0: Docteur, mon mari a besoin d'aide. Je crois qu'il me trompe à, à, avec moi-même. C'est-à-dire Vous êtes sûr que c'est votre mari qui a besoin d'aide Oui, docteur. Hier, plusieurs fois dans l'après-midi, il est venu me faire des avances. C'est très inhabituel de sa part. Et puis, il n'a pas arrêté d'être gentil avec moi. Ça aussi, c'est très inhabituel de sa part. Et, et surtout, quand on a finalement fait l'amour, il a... Je ne sais pas comment le dire. C'est un peu gênant. Il a il a longuement insisté sur les préliminaires, voyez-vous, et ça ça ne lui ressemble pas du tout. Je suis sûre que quelque chose ne va pas. Nous sommes mariés depuis 45 ans et jamais jamais depuis notre nuit de noces, il n'avait été aussi aventureux au lit. Bon, eh bien, mais de là à dire qu'il vous a trompé avec vous-même, n'est-ce pas un peu exagéré Peut-être peut-être qu'il pensait simplement à une autre femme en vous faisant l'amour. « Non docteur, parce que ce n'est pas tout. Quand nous avons eu fini, il s'est rhabillé et avant de sortir de la chambre, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je dois t'avouer que je suis mariée, je t'en supplie, ne dis rien à ma femme ». Il m'a dit ça à moi, sa propre femme. J'en suis certaine docteur, mon mari me trompe avec moi-même. »
1: On va faire une petite pause au milieu de notre série de vidéos sur la morale pour parler d'une discipline des sciences cognitives dont on n'a jamais parlé encore sur cette chaîne, c'est la neuropsychologie. La neuropsychologie c'est la discipline qui étudie les relations entre les lésions du cerveau et les déficiences cognitives. En gros, la neuropsychologie étudie ce qu'un cerveau humain n'est plus capable de faire quand une de ses parties est endommagée. Si le dialogue que vous venez d'entendre a été inventé, il illustre des faits qui ont bel et bien eu lieu et ont été rapportés dans un article de neuropsychologie publié en 2008. Le mari de cette femme que vous venez d'entendre souffre d'un trouble particulier qu'on appelle syndrome de Capgras, ou délire d'illusion des sosies. Et pour parler de ce trouble assez bizarre, qui de mieux que Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology. Léo Léo Mais où est-ce qu'il est passé encore Il suffit de le laisser 5 minutes sans surveillance pour qu'il parte faire une vidéo à l'autre bout du monde. Bon tant pis, on fera sans lui.
2: Bonjour, moi c'est Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology. Nous disions donc que le mari de cette femme est atteint d'un trouble appelé syndrome de Capgras. Le syndrome de Capgras est très rare et s'accompagne généralement d'un autre trouble mental comme la schizophrénie. Il peut aussi se déclarer après une lésion ou une infection au cerveau. La particularité de ce trouble, c'est que les personnes atteintes pensent que certains de leurs proches ont été remplacés par des sosies. Un peu comme si vous pensiez que je ne suis pas vraiment Léo Grasset, bien que j'en ai le visage. Mais quelle drôle d'idée dans l'histoire que vous avez entendue, le mari pensait en effet que sa femme n'était plus vraiment sa femme, mais avait été remplacée par quelqu'un qui avait le même visage, par un sosie parfait. S'il n'a pas eu l'air de vivre cette situation terriblement mal, puisqu'il en a profité pour faire de ce sosie sa maîtresse, c'est bien là un cas exceptionnel. La plupart du temps, les patients atteints de ce syndrome vivent cette situation terriblement mal et rejettent ce sosie qu'ils qualifient d'imposteur, imposteur qui essaie de voler
1: la place de leurs proches. Mais qu'est-ce qui cloche exactement dans ce trouble Comment est-ce qu'on peut à la fois reconnaître un visage comme étant celui d'un proche et pourtant nier qu'il appartienne à ce proche Des expériences ont montré que ce qui ne fonctionne plus dans ce trouble, ce n'est pas la reconnaissance des visages en soi, mais le ressenti d'une émotion associée à ces visages. C'est-à-dire que bien que les personnes atteintes de ce trouble soient capables de reconnaître le visage de leurs proches, ce visage ne leur évoque aucune émotion, aucune sympathie, aucun amour, aucune chaleur humaine. C'est comme si vous, mes abonnés que j'espère en bonne santé, vous rencontriez pendant des vacances à l'autre bout du monde un sosie parfait d'un de vos proches. Et j'insiste sur le parfait, hein, il faut que ce soit une copie conforme, un clone, même si c'est très dur à imaginer. Et comme vous rencontrez ce clone à l'autre bout du monde, dans un lieu tout à fait improbable, vous êtes certain qu'il n'est pas votre proche. D'ailleurs, vous ne ressentez aucune émotion en sa présence. Et pourtant, cette personne est 100% identique d'un point de vue physique à votre proche. Troublant, non Et même assez dur à imaginer. Et comment on sait qu'il existe un déficit émotionnel dans le syndrome de Kavga On le sait grâce à ça. Non pas grâce à mon doigt, mais grâce aux doigts des patients affectés qui nous permettent de mesurer leur réponse émotionnelle. En fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais à chaque fois que vous voyez un visage dans la vie de tous les jours, vous avez une réponse affective qui va activer dans votre corps un truc qu'on appelle le système nerveux autonome, qui va faire qu'après 1 à 5 secondes environ, vous vous mettez à sécréter un peu de sueur. Et quand vous voyez un visage qui vous est familier, vous allez sécréter encore plus de sueur. Là, quand vous allumez votre YouTube et que vous voyez ma gueule apparaître, vous vous mettez à suer. Et pour peu que vous me suiviez depuis un moment, et que mon visage vous soit donc familier, vous vous mettez à suer encore plus.
2: Tu sens la chaleur monter autour N'hésite pas à te mettre à l'aise
1: Bon, ça ne le fait pas qu'avec Léo, vous avez cette réaction de transpiration en face de n'importe quel visage, même si c'est vrai qu'avec Léo, la réaction est particulièrement forte. Et cette réaction de transpiration ne va pas non plus vous rendre dégoulinant comme un loukoum qui prendrait le RER le 15 août, on ne parle que de petites variations de transpiration qui n'atteignent même pas la surface de la peau. Mais comme la sueur est un bon conducteur électrique, on peut, en mesurant la conductance de la peau, enregistrer ces variations de transpiration et donc déduire si vous êtes en train de voir un visage familier ou pas. Est-ce que c'est pas trop cool ça d'être capable de déduire des choses qui se passent dans le cerveau rien qu'avec un petit capteur sur le bout du doigt Et chez un patient atteint du syndrome de Capgras, quand on lui montre un visage familier, on n'enregistre aucune augmentation de transpiration alors même que le patient dit reconnaître le visage. Ce qui tend à montrer que le problème de ce trouble c'est bien ça, le ressenti d'une émotion associée à un visage. Pour reconnaître une personne, une réponse émotionnelle est nécessaire, la reconnaissance de son visage ne suffit pas. S'il y a reconnaissance du visage sans réponse émotionnelle, notre cerveau pense qu'il y a un bug quelque part, et il essaie alors de donner du sens à cette situation, et il fournit l'explication qui lui paraît la plus probable, que le proche que l'on a devant soi a été remplacé par un sosie. Pour le dire autrement, ce que nous montre le syndrome de Capgras, c'est que la reconnaissance des visages ne se fait pas dans le vide, mais dans un contexte, et un contexte émotionnel en particulier.
2: Dans un sens, quand on y réfléchit, c'est évident qu'il y a toujours une réponse émotionnelle associée à un visage. Quand on rencontre un ami dans la rue, on ressent de la joie. Et quand on rencontre quelqu'un qu'on n'aime pas, on se recroque vide.
1: Mais ce que nous apprend le syndrome de Capgras, c'est encore plus surprenant que ça. C'est que ce sentiment que l'on ressent n'est pas seulement concomitant mais également. Pardon Léo, je te coupe, mais mes abonnés ne vont pas comprendre concomitant. Trouve un autre mot, s'il te plaît. En même temps Ouais, en même temps, c'est très bien.
2: Ce que nous apprend le syndrome de Capgras, c'est que ce sentiment que l'on ressent n'intervient pas seulement en même temps que la reconnaissance de la personne, mais qu'il est surtout nécessaire à la reconnaissance de la personne.
1: Il y a d'autres façons d'expliquer le syndrome de Capgras, mais cette façon-là, basée sur une distinction entre la reconnaissance des visages et le ressenti d'une émotion, est la plus communément acceptée. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'un autre trouble, la prosopagnosie, qui est plus répandue que le syndrome de Capgras, Monsieur Phi vous en parle dans cette vidéo dans le cadre des processus conscients et inconscients du cerveau, et Dans ton corps a fait une interview très sympa d'autres GG qui souffrent de prosopagnosie. Et bien on considère que la prosopagnosie c'est le trouble miroir du syndrome de Capgras, c'est-à-dire que la prosopagnosie se caractérise par une incapacité à reconnaître les visages, mais tout en étant capable de ressentir les émotions associées à un visage. Alors que les prosopagnosiques déclarent explicitement avoir du mal à reconnaître un visage, leur inconscient le reconnaît un peu, au moins au niveau émotionnel. Pour en revenir au syndrome de Capgras, il en existe plein de variations. Parfois, il n'est pas limité à des proches, les personnes atteintes pensent que des inconnus qu'ils croisent dans la rue ont été remplacés par des sosies, ce qui devient carrément bizarre parce que comment imaginer qu'une personne que vous n'avez jamais vue n'est en fait pas vraiment cette personne Parfois, les patients pensent que ce sont des robots ou des extraterrestres qui ont pris l'apparence de leurs proches. Parfois le trouble s'étend aussi à des objets, et les patients ont l'impression qu'un objet a été remplacé par un autre. Et parfois le syndrome est dirigé sur soi-même, c'est-à-dire qu'en se regardant dans un miroir, on croit voir un jumeau ou une jumelle, ce qu'on appelle lauto gras et c'est pas facile d'étudier ce syndrome, car on ne peut le faire que par des études de cas, c'est-à-dire que comme il n'est éthiquement pas possible de générer des syndromes de Capgras à la demande, on est obligé d'attendre que la nature fasse l'expérience à notre place, ce qui n'arrive pas très souvent, et c'est tant mieux. Mais même s'il est rare, le syndrome de Capgras est un trouble qui a été très discuté chez les psychiatres et les psychologues, et même chez les philosophes d'ailleurs, parce qu'il nous dit des choses intéressantes sur la façon dont est organisé le cerveau. À cause du syndrome de Capgras, on ne peut plus penser que la reconnaissance d'une personne se fait
2: de façon linéaire, comme on aurait pu le penser de façon naïve. On est obligé d'admettre qu'il existe au moins deux séquences parallèles qui coexistent, une séquence de reconnaissance des visages et une séquence de réponses affectives. Petit à petit, on arrive à construire des modèles de plus en plus précis de comment les choses
1: sont organisées dans notre cerveau. Au-delà de ça, de façon plus générale, la neuropsychologie nous permet de nous rendre compte de l'incroyable complexité de notre cerveau et des milliers d'opérations qui sont nécessaires pour effectuer certaines tâches qui nous paraissent pourtant triviales. On pourrait penser à première vue, un peu naïvement, que pour reconnaître un proche, eh bien il suffit de le regarder et paf, on sait immédiatement qui c'est. On a une impression de simplicité et de facilité. Mais ce que nous montre le syndrome de Capgras, c'est que cette tâche est tout sauf simple et facile. Je vous en parlais dans ma deuxième vidéo sur la morale, bien souvent on n'a accès qu'aux résultats des calculs qu'effectue notre cerveau, ce qui explique cette impression de facilité, mais notre vie mentale consciente n'est que la partie émergée de l'iceberg et la neuropsychologie nous permet de sonder la partie immergée. Alors c'est sûr que l'histoire qu'on vous a racontée en début de vidéo peut prêter à sourire, ce type qui vit ses troubles comme une occasion de prendre une maîtresse, et cette pauvre femme qui doit attendre que son mari ait des troubles psychiatriques à l'âge de 70 ans pour avoir le droit à des préliminaires. Mais c'est un cas exceptionnel, et vous vous imaginez bien que ce syndrome n'est vraiment pas facile à vivre. D'abord pour les patients, parce qu'ils ont l'impression d'être entourés d'imposteurs, de gens qui leur veulent du mal, les personnes atteintes du syndrome de Capgras sont donc souvent violentes et agressives, mais c'est très dur aussi pour l'entourage des patients qui se voient refuser le statut de femme, de mari, de frère ou de Malheureusement il n'y a pas grand chose à faire contre ce trouble si ce n'est essayer de soigner la cause psychiatrique sous-jacente comme la schizophrénie, quand il y en a une. La neuropsychologie est à la fois fascinante et effrayante. Fascinante parce qu'elle nous rappelle la complexité et l'incroyable performance de la machine biologique que l'on trimballe chaque jour sur nous, entre nos deux oreilles. Mais aussi effrayante parce qu'elle montre à quel point ce que l'on prend pour acquis depuis toujours est en fait très fragile. On est tous à un accident vasculaire cérébral mal placé, d'accuser l'amour de notre vie d'être un imposteur, de refuser à nos frères et sœurs le statut de famille, de nier à nos pères et mères leur authenticité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager si elle vous a plu, et de me dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos de neuropsychologie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dirty Biology, c'est une petite chaîne qui monte, pas très connue, mais qui fait du bon boulot, et c'est important de soutenir les petites chaînes. Mon expert sur cette vidéo est une experte, Un gros merci à Valentine Fac d'avoir relu le script de cette vidéo. Valentine est neuropsychologue et doctorante en sciences cognitives, son sujet de recherche c'est ce qu'on appelle la fatigabilité, c'est-à-dire à quel point on se fatigue vite, à quel point différentes personnes peuvent se fatiguer plus ou moins vite, que ce soit au niveau de la fatigue physique ou cognitive. Et elle s'intéresse en particulier à la fatigabilité chez les personnes atteintes d'un gliome de bas grade, c'est-à-dire d'un type de cancer du cerveau qui évolue très lentement. Et grand merci à Charlotte de la chaîne YouTube Les Langues de Chat et à Eléa Eberlé du compte le Plantoscope, d'avoir prêté leur voix pour le dialogue de début de vidéo, je mets les liens de leur production dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, prenez soin de vos cerveaux, et à la prochaine pour reprendre notre étude de la morale.
2: les filles. Moi c'est Léo Grasset. Ça vous dirait qu'on fasse un peu de dirty biology ensemble